0: Herzlich willkommen auf der Mathe 1. Heute mit dem lieben Gast Christian Kinner, Inhaber von Kinner Media und Herausgeber und Verleger des Familienmagazins Grashüpfer.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Es freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie, Frage vorab:
0: Wie kam es denn zu diesem Familienmagazin?
1: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe vor äh, sieben, acht Jahren mein altes Unternehmen, äh, den Verlag Stadtjournal, verkauft und hatte eigentlich vor, die Branche zu wechseln und da ist mir, ähm, kurz nachdem ich beim Notar war, ähm, diese Unternehmensidee präsentiert worden, durch Zufall in den Schoß gefallen. Und ähm, da habe ich im Sommer drüber nachgedacht und habe dann gemerkt, nee, das... Könnte doch ein gutes Argument sein, nochmal zurückzugehen. Wir haben drei Kinder, mein Kleinster war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt und das passt einfach zu unserem äh, Familienleben gut dazu. Also ich sag mal, Verleger zu sein,
0: beziehungsweise auch Inhaber von, also Unternehmer, ja schon mit 17 habe ich jetzt im, im Vorfeld mitbekommen.
1: Ja, das äh, Stadtjournal, das ja hier in der Region sicherlich viele kennen, in Hanau ist es das Kulturmagazin Espresso gewesen, gibt es auch immer noch, äh, das habe ich tatsächlich mit 17 gegründet, das geht ja eigentlich gar nicht mit 17 Unternehmen zu gründen, aber es war ähm, wenige Monate vor meinem 18. Geburtstag und alles fing an mit dem Blickpunkt Erlensee damals, ich hatte mit der Gemeinde Erlensee in Vertrag dann ausgehandelt, als Schüler stand ich da im Haupt- und Finanzausschuss im Parlament und dann hat die Gemeindevertretung Erlensee, ich bin in Erlensee aufgewachsen, gesagt, ja, das kann in die Hose gehen, aber wir vertrauen dem, äh, der soll unser Ortsmagazin machen. Und aus dem ist dann das ganze Unternehmen erwachsen. Ich hatte einen Partner, der gesagt hat, Christian, mach dir keine Sorgen, ich unterschreibe für dich, bis du 18 bist und dann kannst du da selber die Verantwortung übernehmen. Und in diesem Prozess haben wir uns dann aber entschieden, eine GmbH zu gründen. Ich habe ihm einen Anteil übergeben und wir haben das dann 20 Jahre lang gemacht. Ähm, irre Story. Manchmal gucke ich mir an, was dieser 17-Jährige damals so sich ausgedacht hat und sage, wow. Aber letztlich ist das, was wir heute mit dem Familienmagazin Grashüpfer machen, das, was ich jetzt dann über 30 Jahre schon so als Thema verfolge, nämlich Dinge, die Menschen interessieren, die Menschen wertvoll begleiten können, das gute Wort auf den Punkt zu bringen und nach außen zu tragen.
0: Schöner Ansatz. Und es ist eigentlich jetzt schon mit einem Jubiläum verbunden.
1: Ja, also das eine war schon sozusagen, ne, vom Grashüpfer meinst genau, du jetzt. Ja. Ähm, und das zweite kommt bald. Also wer den Grashüpfer nicht kennt, das ist ein äh, Familienmagazin, das alle zwei Monate einmal hier in Hanau und Umgebung erscheint. Familien informieren will mit Kindern bis so etwa zwölf Jahre, was man alles hier in der Region machen kann. Was gibt es für Workshops in der Natur? Was gibt es für... Ähm, Kindertheateraufführungen, aber auch p -Kip kurse und so weiter. Ja. Und alle Themen, die drumherum im Familienleben anfallen, die äh, behandeln wir da auch. Das Ganze machen wir in vier verschiedenen Regionen in Hessen. Wir sind auch in Gießen-Wetzlar, wir sind im Taunus, wir sind in Darmstadt-Südhessen. Mhm. Und ähm, wir stehen im Prinzip in ein, zwei Jahren schon vor dem Zehnjährigen und zum Fünfjährigen, darauf willst du, glaube ich, zu sprechen kommen. Richtig. Da ähm, haben wir uns überlegt, dass das echt faszinierend ist, wie schnell so eine Zeit vergeht, fünf Jahre, und wie sehr wir doch in diesen fünf Jahren uns etabliert haben. Das war ja aus dem Nichts direkt eine Marke. Mhm. und. Ähm, das Normale in unserer Wirtschaft ist, dass man dann sagen würde: Oh, was so geht, da kann man ja noch mal weitermachen und noch weiter expandieren. Mhm. Und da ich das in meinem davorigen äh, Berufsleben schon erlebt habe und keine Lust mehr hatte, permanent nur zu wachsen, mhm. habe ich gesagt: Das ist jetzt das, was wir brauchen, um unsere Mitarbeiter glücklich zu machen, um unsere Leser glücklich zu machen, um meine Familie zu ernähren. Wir äh, machen einen anderen Schritt. Wir gründen eine gemeinnützige Stiftung zusätzlich. Mhm. Stiftung, Freudensprünge für Kinder und Jugendliche und wir wollen alle unsere Inserenten äh, einladen, mit uns zusammen Fundraising-Projekte aufzusetzen. Mhm. Also ich glaube, wir haben ja von der Hebammenpraxis bis zur Tanzschule ganz viele tolle äh, Familienbegleitende Unternehmen als Kunden, ja. die wir präsentieren und das machen ganz viele, äh, vor allen Dingen Frauen, aber auch einige Männer, mit ganz viel Herzblut diese Aufgabe. Ja, ähm, eine Tanzschule betreibst du nicht allein aus Businessgründen, sondern das machst du auch aus Überzeugung. Mm, so. Definitiv, ja. Und ähm, wir sind glücklich mit diesen ganzen Partnern, die wir da über die Jahre gewonnen haben und haben uns überlegt, wenn du mit denen zusammen soziale Projekte noch über dein Beruf hinaus machen würdest, das müsste doch eigentlich ein tolles Ergebnis geben und deswegen die Stiftung. Ja, ein wahnsinniges Projekt,
0: ja, was ja auch aus... Was man in erster Linie gar nicht so denken würde, aus einem Verlag eine Stiftung zu gründen.
1: Ja? Also den Verlag gibt es ja weiterhin und damit ja. müssen wir auch weiterhin unsere Brötchen verdienen. Aber du hast recht, zusätzlich noch mal was im sozialen Bereich zu machen, das ist eher ungewöhnlich. Ich glaube aber, dass das ähm, etwas ist, wo wir ein irres Potenzial in unserer Gesellschaft haben. Ja? Die, ähm, die Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, viel größer, als wir das meistens mhm. so wahrnehmen. Wir, oder man kann auch sagen, wir reden uns eigentlich schlechter, als wir sind, als Gesellschaft. Jetzt äh, haben wir natürlich ein,
0: zwei Jubiläen gefeiert. Jetzt ist natürlich die, auch die Ambition da mit der Stiftung und so weiter. Und äh, du hast es gesagt, die Arbeit an dem Grashüpfer geht weiter. Ähm, ist es dann nicht mal so ein Moment da gewesen zu sagen, oh, es ging, ja, ist ganz gut gelaufen, die Zahlen sind gut, die Ambition ist natürlich da, aber ich
1: verkaufe jetzt?
0: Nochmal es schon mal?
1: Nochmal, das, das kenne ich doch irgendwer. <lacht> nein, ähm, nein. Also die letzten drei Jahre waren ja schwierige Jahre. Hm. Ja. Stell dir vor, Kevin, du machst ein Veranstaltungsmagazin und es kommt Corona und es gibt keine Veranstaltung mehr. Ja, wer ja. braucht dann eigentlich noch ein solches Magazin? Das heißt, äh, 2020 war für uns natürlich 2021 ein Riesenproblem. Und ich bin. Äh, neben all dem, was man da in dieser Krise nicht brauchte, dankbar für diese Herausforderung, mhm. weil wir uns nochmal neu erfinden mussten. Wir mussten uns einfach überlegen, was, was wollen wir denn jetzt da reinschreiben? Womit wollen wir unsere Existenz rechtfertigen? Mhm. Oder, anders formuliert, was könnten Familien denn noch für Infos brauchen? Ja. Und ähm, um es kurz zu sagen, also auch nach äh, jetzt sieben, acht Jahren oder was das äh, jetzt ist seit Gründung, ähm, ist das einfach immer noch eine spannende Sache. Ich mhm. habe ein tolles Team und ich denke nicht daran zu verkaufen, sondern es gibt dann halt andere Sachen, die man noch nebenher und mhm. mit dazu machen kann. Aber es ist wirklich eine wertvolle Sache, wo es sich lohnt, Energie reinzubringen, nämlich Familien in der Region gut zu begleiten, dass sie mit ihren Kindern Freude haben und auch in den Herausforderungen, die ja alle Familien haben, eine gute Begleitung haben. Jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch. Ja? Und zwar,
0: ähm, was begegnest du oder entgegnest du ähm, Menschen, die sagen, Print ist tot? Habt ihr euch da nochmal anders aufgestellt oder in ja, zukunftsgerichtet oder sagst du, also wir sind glücklich, das passt?
1: Wir haben ja hier gerade uns in dem Studio getroffen. Ja. Und ähm, da habe ich mit dem Eigentümer gerade ein paar Fragen besprochen. Ne? Und dann sagte er: Ja, Moment mal, da müsste doch, da gibt es so auf der Homepage und so. Und dann hat er mir schnell das Heftchen in die Hand gedrückt zu ja. diesem Studio. Ja. Print ist tot. Ich glaube, dass wir tatsächlich noch ganz viel Papier in die Hand nehmen und dass das Digitale eine wunderbare Ergänzung ist in unserem Leben. An vielen ja. Stellen ist es wirklich hilfreich, aber es ist auch total unübersichtlich. Und die nächste Information ist nur ein Fingerwisch weiter. Und was ähm, wir mit unserer Arbeit am Grassupfer feststellen ist, dass äh, Mütter und Väter froh sind, dass es eine letzte Seite gibt. Hm. Du, du blätterst das durch, du kriegst lauter tolle Informationen und am Ende machst du die letzte Seite zu und dann hast du so für die nächsten zwei Monate einen wunderbaren Überblick, was es alles gibt. Also ich glaube, dass auch Tageszeitungen, wenn sie sich wirklich damit beschäftigen würden, wo du und ich in unserem Alltag eigentlich Informationsbedarf haben, hm. sich neu erfinden. Manche Tageszeitungen haben ja auch an einzelnen Stellen wirklich gute Schritte gemacht. Dann gibt es für Tageszeitungen eine Zukunft, für Wochenmagazine und auch für so ein Special Interest Magazin wie der Grashüpfer, da sehe ich erstmal noch eine lange Zeit. Gleichwohl haben wir natürlich auch ein Familien-Online-Portal noch dazu aufgebaut und sind da noch dran. Es geht natürlich auch digital, aber wahrscheinlich ist es der Mix aus beiden. Okay, danke dir. Ja, wir gehen in unsere erste Pause.
0: Hast du einen Musikwunsch mitgebracht?
1: Ja. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, äh, was, äh, was gut passen würde und ähm, ich finde gut, äh, Labrasbanda ist eine meiner Lieblingsbands, eine unglaubliche Power, die spielen von Reggae bis Techno, alles als Blasmusik, okay. äh, das muss ja. man wirklich sich mal anhören und ähm, als einen netten Titel Cadillac. Spielen wir gerne ab, bis gleich.
2: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at
1: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
0: Willkommen zurück auf der Matte 1 mit dem lieben Christian Kinner. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben äh, gerade über den Grashüpfer gesprochen und ähm, ja, wir sind in Hessen.
1: Was liebst du denn an Hessen, speziell an Hanau? In Hessen? Also ich habe mein ganzes Leben schon in Hessen verbracht. Ich bin in Königstein geboren und im Westen von Frankfurt in den Kindergarten gegangen. Und dann haben die Eltern in Erlensee äh, sich ein Haus gebaut und äh, da bin ich als Erstklässler spontan mitgezogen. <lacht> und habe dann da meine Wurzeln... Äh, Konntest dich nicht wehren. Ja, ich konnte mich nicht wehren. Ich, mir hat das auch nicht gut gefallen. ja Stell dir vor, du äh, ziehst eine Woche vor deinem Geburtstag um mhm. und kannst dann alleine feiern, weil mhm. alle deine Freunde weg sind. Es Einschneidendes Erlebnis. Ja, ja, ja. Echt, echt Frust, du. Echt Frust. Aber ähm, das, das macht einen dann wahrscheinlich nur noch härter, dass man dann durch Sachen einfach auch mal durch muss und merkt danach, geht das Leben weiter. Ähm... Was ich hier mag. Also ich glaube ja, wir sind echt gesegnet als Hessen mit Badesalz. Mhm, ja, ja. Das muss man ja erstmal sagen. Ohne Badesalz, wenn es die nicht gäbe, hätten wir ein echtes Problem, weil viele unsere Lebenssituationen doch da sehr vortrefflich äh, dargestellt werden. Ge <lacht> und, und gewisser Humor äh, genau, weg. Ge genau, genau. Also man muss einfach über viele Dinge auch für sich selber mindestens mal schmunzeln können und eine Lockerheit sich behalten, sonst wird das halt schwierig. Ja. Ich finde, Hanau hat ähm, sich in den letzten Jahren an vielen Stellen gut gemacht. Wenn man das so sagen will, viele, äh, viele sagen ja, Mensch, damals Margret Hertel und das war, äh, war ja Käse und äh, gut, dass die nicht mehr dann, und dass wir die abgewählt haben und so weiter. Äh, was viele vergessen ist, dass ohne Margret Hertel man sich schwer vorstellen kann, dass die Landesgartenschau hier nach Hanau hm. gekommen wäre und dass bestimmte Infrastrukturimpulse dann nicht gekommen wären. Denk mal an das Amphitheater, ja, äh, am Schloss. Und äh, so haben in den letzten Jahren immer wieder auch Kaminski äh, und, und Biberle und alle, die daran beteiligt waren, ähm, Impulse gesetzt, ähm, Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich vor, vor großen Herausforderungen auch mhm. in Hanau. Ja, also. Was würdest
0: du gerne im Kaufhof haben?
1: Im Kaufhof, ja. Das also eine spannende Frage. Ich, ich fand jetzt erstmal, wir haben einen Verlust äh, durch den Culture Club. Absolut. Kevin,
0: ja, gebe ich dir, äh, da <lacht> absolut haben wir recht. schon gemeinsame ja. Erfahrungen. Definitiv, Kevin. ja.
1: Und das, äh, das, das fehlt mir total. Es ja. fehlt mir wirklich. Ich war letztens in meinem holden Alter im Gipsen in Frankfurt. Und war überrascht, dass ich da auch hingehen kann, ohne mich schämen zu müssen. Mm. Und äh, flotte Musik hören kann. Ich, gehör, ich will doch nicht Schmidtchen Schleicher hören. Ja. Ja, ja. So, Also das ist ja noch nicht meins. Ich brauche noch mal ein paar Beats. Und, ähm, aber wir bräuchten hier irgendwie wieder was in Hanau. Insofern finde ich die Variante, die ich gelesen habe, ganz spannend. Vielleicht hört der
0: Thorsten Bamberger ja zu und macht es doch noch mal auf. Doch ja. noch mal. Ja. <lacht> Oder
1: wer auch immer sich berufen fühlt. Ja. Ja, wir, ja. Wir, wir brauchen hier eine Location wie es das Kalte für viele Jahre für uns war. Ja, der Kaufhof ist letztlich eine mutige Entscheidung, der Stadt zu sagen, wir machen das jetzt so, wir kaufen das, aber es führt nichts dran vorbei. Wir müssen in der Stadt neu denken. Unser Konsumverhalten hat sich geändert, unser Arbeitsverhalten hat sich geändert und damit müssen wir Leben und äh, Erleben auch neu anpassen. Das, das ist so. Mhm. Und ähm, ich finde es ein, eine spannende Frage. Ja. Also ich bin, da, ich bin da neugierig, aber ich habe keine explizite Meinung dazu, wie man das jetzt konkret machen könnte. Du lässt dich dann inspirieren, wenn es aufmacht. So.
0: Okay. Wieder ein Grund, äh, nach Hanau zu kommen, mal vorbeizuschauen. Genau. Ja. Von daher... Schauen wir mal, was äh, dort kommt. Aber der Wandel von Hanau, war das für den Grashüpfer durchaus auch eine gewisse Inspiration aufgrund der Themen, Herausforderungen all die Jahre jetzt auch, ähm, die es da so ins Land gezogen
1: sind? Ja, also wie gesagt, wir sind ja in vier Regionen in Hessen. Wir sind einmal hier in Hanau und dann in den anderen drei hessischen Regionen. Insofern haben wir überall äh, Umbrüche. Hm. Äh, die Amazonisierung hält ja vor keiner Innenstadt halt. Absolut nicht. Und insofern ist es spannend, dann hier in Hanau zu sehen, was daraus gemacht wird und hm. wie einfach Menschen auch vielleicht ein neues Geschäft oder eine neue Geschäftsidee äh, ins Leben rufen und umsetzen. Mhm. Also ähm, der Grashüpfer sucht immer wieder die neuen Perlen für Familien und gräb, gräbt die aus hm. und bringt die dann in das Heft und in das Thema rein. Ja. Schön ähm Du hattest vorhin schon mal
0: gesagt, es gab natürlich auch eine gewisse Krisenzeit. Ja. Mhm. Wie gehst du denn mit Krisen um?
1: Ärgern. Als erstes mal, <lacht> Erst ärgern. mal ärgern. Erst okay. mal ärgern. Ja, das ist, also wenn eine Krise kommt, dann geht es mir, ich sag mal, wenn irgendwas kommt, was man, was man nicht haben will, dann geht es mir schlecht im, im kurzen Moment. Mhm. Und dann äh, gilt es, diese, diese Herausforderung anzunehmen und sich zu überlegen, was, was machen wir jetzt daraus? Ja, was können wir machen? In der Regel habe ich ein A4-Blatt und einen Stift und schreibe erstmal alles auf, was mir so einfällt und beginne dann, den Prozess zu strukturieren. Also von Haus aus, ich ärgere mich, weil ich von Haus aus eigentlich faul bin. Das würden mir auch <lacht> meine zwei Schwestern noch mal bestätigen, wenn sie jetzt hier wären, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich komme nur so selten dazu, ja mhm. <lacht> auch wirklich faul zu sein. Und ähm, ich finde, das ist aber kein Widerspruch, weil alle Menschen, die, äh, die was äh, bewegen, haben ja am Ende auch ihren Antrieb, sozusagen dann diese, diese neuen Dinge, die sie sich da äh, vorstellen können, dann auch umzusetzen, um dann zu sagen, dann ist es auch erledigt. Hm. Also Krisen sind, sagt man immer so, Krisen birgen Chancen. Ich glaube, so ist es, aber man muss einfach sich erstmal handfest ärgern, dann hinsetzen, mal ein bisschen drüber nachdenken und dann findet man einen Weg.
0: Als Kampfsportler kann ich da auf jeden Fall einen Boxsack empfehlen. Ja. Das mhm. hilft auch. Einfach mal ja. Frust rauslassen. Ja, <lacht> ähm, ja der Jens äh, ist heute ja leider nicht da. Ähm, gute Besserung auf diesem Wege. Ja. Gute Besserung. Und mh, ich habe gehört, man sieht sich des Öfteren mal beim Lions Club Jetzt habe ich vernommen, da gab es irgendwas mit einem Adventskalender?
1: Ja, der Jens ist in einem anderen äh, Lions Club, wenn ich das so richtig sehe. Also in unserem äh, Advents-, äh, in unserem Lions Club, mein Kind sich Barbarossa, ist er nicht. Wir äh, Uns gibt es seit äh, zwei, drei Jahren, äh, wir waren vorher mit anderen Freunden alle in einem großen Club und der hat sich dann in Corona irgendwann geteilt in zwei Clubs und die Projekte wurden aufgeteilt und unsere Hanauer Freunde machen ja schon seit vielen, vielen Jahren den Adventskalender für 5 Euro, der ist immer ratzefatze ausverkauft. Mhm. Ja. Und ähm, als ich ähm, irgendwann äh, in, das Vergnügen hatte, Lions-Präsident zu sein und ein Jahresprogramm zu gestalten, habe ich mich mit den Hanauer Lions zusammengesetzt und habe mir das mal genauer erklären lassen, was mhm. sie da machen, warum ist das so schnell ausverkauft. Und äh, da spielen steuerliche äh, Punkte eine Rolle, ab wann was noch Gemeinnützigkeit mhm. äh, erfüllt und wann nicht. Und deswegen sind die mit 40.000 Euro da im oberen Limit. Und dann haben sie gesagt, wenn ihr für den Landkreis nochmal einen Adventskalender aufbauen wollt, herzlich gerne. Äh, wir geben euch das Know-how. Und als Verleger freue ich mich ja an wiederkehrenden Produkten, die schnell vergriffen werden. <lacht> Klar. Das ist ja mein Herzblut. Also habe ich dann den Adventskalender für den Main-Kinzig-Kreis aufgelegt. Und jetzt machen wir dieses Jahr zum dritten Mal den Adventskalender im Lions Club main kinzig Barbarossa. Und ähm, wir sind jetzt ähm, schon äh, mächtig im Verkauf. Mhm. Äh, der Kalender ist für 5 Euro noch zu haben und jeder kann da schnell reagieren. Ich glaube, ihr habt eine Page, da ist dann die Verlinkung dahinter. Definitiv, ja. Also insofern schnell reagieren. Wenn ich das noch dazu sagen darf, die 5 Euro, die man zahlt, die sind kompletter Gewinn. Alle Geschäftsleute, äh, die sich daran beteiligen, spenden ihre Gutscheine, die wir verlosen. Wir haben über 30.000 Euro an Gewinnen hinter den Türchen versteckt. Mhm. Und die Produktionskosten sind durch Sponsoren abgedeckt. Also alle Kosten, die wir hatten, sind schon lange durch. Und die 5 Euro, die aus dem Verkauf kommen, die bleiben im Lions Club als Gewinn übrig. Und dieses Geld im letzten Jahr waren es 37.000 Euro. Verteilen wir dann an verschiedene Kinder- und Jugendprojekte ähm, hier im Main-Kinzig-Kreis. Unter anderem hat davon im letzten Jahr das Albert Schweizer Kinderdorf profitiert. Es hat die Lawine in Hanau profitiert. Wir haben das Frauenhaus in Wächtersbach gefördert. Ähm, alles wertvolle Einrichtungen, die wir hier in unserer Region brauchen. Und mit dem Kauf eines Adventskalenders kann da jeder mit 5 Euro auch dabei sein, diese gute Sache zu unterstützen. Danke, dass ihr das macht. Bitte. Man muss ja. auch mal Danke sagen. Ja. ja, wir
0: gehen noch mal kurz in die... Ähm ja, Unterbrechung. Du hast nochmal Musikwunsch mitgebracht, dann sprechen wir auf jeden Fall nochmal über das schöne Magazin, was du hier mitgebracht hast und darüber, dass du singst.
1: Ja, ähm, wenn wir das anschließen wollen, dann, ja, unbedingt, ähm, dann ja. äh, nehmen wir doch jetzt äh, einfach von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Ja, und ähm, warst du noch niemals an, in New York? oder Das ist so. Okay. Das, das ist so. Und was es damit aussichert, dann Stellen wir Gleich. Ja.
2: Okay, bis gleich. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere
0: Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
1: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
0: Herzlich willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Ja, Christian, du hast gesagt, dir gefällt Hanau. Was ist denn dein Geheimtipp?
1: Mein Geheimtipp hier in Hanau? Ja. Naja, sicherlich dann zum Stefano. Stefano? Ja, ja, zum kann Stefano. ich auch empfehlen. Einfach mal, und zwar äh, gerne auch in die, in die äh, kleine Kneipe von ihm. Mhm. Ähm, Nähe Goldschmiedehaus, das ist äh, immer nett. Ja. Okay. Kommt aber ein bisschen drauf an, ob er einen guten Tag hat Stefano. Okay. <lacht> <lacht> ja, nicht. das ist so die, die italienische... Ne? Mentalität. Mentalität. Ja, 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 ja. <lacht> ja.
0: Aber ich sag mal, zu seinen Stammgästen ist er ja meistens Absolut. sehr, sehr umgänglich. Ja, weg aus Hanau. Was sind denn so Urlaubsziele der Familie Kinder?
1: Oh, wir waren dieses Jahr in Frankreich, das ist zum dritten Mal in der Nähe von Bordeaux am Atlantik. Und ähm, als wir das erste Mal hingefahren sind, ähm, vor einigen Jahren, da habe ich so gehört, ah, diese Ressentiments, die wir so haben, ne? ah, da triffst du nur nölige Franzosen, alles teuer und so. Und äh, die sprechen auch deine Sprache nicht, ich habe ja kein Französisch gehabt im Gymnasium. Ähm, ja, ich habe das Gegenteil erlebt. Also lauter nette Leute, auch dieses Jahr im Sommer, wir mhm. haben nur nettes Personal erlebt, die uns irgendwo in, in Gastronomien oder was bedient haben. Sehr zuvorkommend Menschen, junge Menschen, die Deutsch lernen und äh, die uns erzählt haben, äh, was sie da noch für Ambitionen haben, mal nach Berlin äh, zu ziehen oder sowas. Also ähm, wir sind zuvorkommend bedient worden und äh, Frankreich ist ein echter Traum, ja. Gutes Essen, guter Wein. Absolut. Kann man Gute empfehlen. Sonne. Gute Sonne, kann man nur
0: empfehlen. Ja. ja, Ja, wenn wir bei deinem Musikwunsch dann auch mal hinterfragen, wann geht es denn endlich nach New York?
1: Ja, New York, das äh, war ja noch unsere offene Frage, was ja. hat es mit dem Titel auf sich? Ich war noch niemals da und auch noch nicht auf Hawaii und so. Wir könnten das jetzt durchgehen. Ähm, ich habe ähm, vor ein paar Jahren angefangen zu singen. Mhm. Da haben mir ja Freunde ähm, dazu verholfen und ich habe äh, letztes Jahr im Sommer mein erstes abendliches Konzert gegeben mhm. in der ehemaligen Synagoge in Gelnhausen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich noch ein Konzert gehabt und äh, mein Motto ist ähm, ähm, Udo Meets Frank, also Lieder von Udo Jürgens und Frank Sinatra. Und was ich äh, bei diesem äh, Titel gut finde, sind zwei Sachen. Erstens ähm, Du merkst, wenn du das singst, ich habe äh, einen ganz wunderbaren, mit Andrei Likanov, einen ganz wunderbaren Pianisten, der mich dann begleitet, äh, wenn du das singst, da gehen die Emotionen rüber, das hat für jeden eine eigene Bedeutung, dieses Lied mhm. und äh, jeder geht mit, ja und ähm, viele kennen ja die, du bestimmt auch die Lieder von Udo Jürgens aber so richtig auf den Text äh, so hingehört <lacht> so oder so Auszüge so, 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 ne? und, aber, aber wenn du die Lieder dann vorträgst, musst du dich ein bisschen intensiver mit beschäftigen und auf einmal merkst du, wie viel tief, äh, tiefer Grund auch in diesem Lied drin ist und bei dem New York Lied ist es so dass er eben über dieses einmal verrückt sein nachdenkt die Person, mhm. die da singt sozusagen und äh, ich finde das großartig. Wir sind alle in unseren Abläufen, in unseren Themen, in unseren Verantwortungen, in unseren Gewohnheiten drin. Und äh, sich auch mal dieses Verrücktsein zu erlauben, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Absolut. Einfach mal aus sich rauskommen. Wie kam es denn zu dieser Leidenschaft? Ich sag mal, bis zu dem Weg hin, dass man sagt, man wird vielleicht dazu ermutigt, auch mal auf die Bühne zu gehen.
1: Also das Auf-die-Bühne-Gehen ist ja der letzte Schritt gewesen, äh, meinen mein Premieren-Gästen habe ich gesagt, jeder, der schon mal ein Bungee-Jumping äh, gemacht hat oder einen Fallschirmsprung und eine Abiturklausur hatte, der hat so ungefähr in der Kombination äh, eine Vorstellung, was ich für ein inneres Nervenkostüm habe. <lacht> das ist natürlich irre, ja, ohne... Ohne Text und doppelten Boden äh, sich hinzustellen und das dann alles aus dem Kopf heraus mhm. zu singen und zu präsentieren. Ähm, ich bin ja hier auf die karl Rebeinschule gegangen ja. und die hat schon seit Jahren einen äh, Ruf, über, über eigentlich schon über die dritte Generation an, an Musiklehrern, jetzt aktuell noch Stefan Glück, ähm, die eine tolle Arbeit leisten, tolle Weihnachtskonzerte, tolle Sommerkonzerte geben. Und ich hatte das Glück, eben in der fünften, sechsten Klasse da mit dem Chorgesang zu beginnen. Mm. So kam ich da so ein bisschen rein. Dann habe ich mit dem Stimmbruch den Abschied geschafft. <lacht> ähm, habe es aber immer noch geschätzt. Als ich meine Frau kennenlernte, waren wir dann auch bei uns in der Kirchengemeinde im Chor und mm. haben gesungen, bis dann die Kinder kamen. Und dann war das wieder weg. Und äh, das Schöne am Gesang ist für mich, wenn ich Auto fahre zum Beispiel, kann ich äh, hervorragend meine Playbacks, äh, meine Sounddateien äh, äh, auf die äh, Lautsprecher legen und einfach mit diesen Klängen mitsingen und die Zeit genießen. Es ist etwas, was du für dich machst, wo du dich äh, ganz alleine mit dir auseinandersetzt und es einfach klingen lässt und ja auch gute Klänge in dein Leben reinbringst bei all dem, was wir so sonst mit unserem Kopf zu erledigen haben. Das kennst du aber, im Sport ist es eigentlich dasselbe. Äh, da eigentlich, kannst du ja. eigentlich auch nicht die ganze Zeit nur drüber nachdenken, was der nächste Griff ist. Nee. Das muss eigentlich aus sich In selbst Fleisch herauskommen. Und, Fleisch ja. und
0: Blut übergehen. So ist es. Automatismus ja. schaffen, definitiv. Ja, ja äh, du hast dein Magazin mitgebracht. Ähm, beschreib unseren Zuhörerinnen Zuhörern doch mal was, was man so sieht, was man jetzt hier für eine Auflage in der Hand hat, beziehungsweise kannst du schon so einen kleinen Ausblick
1: zur nächsten Ausgabe geben? Oder? Ja, absolut. Ähm, unser Interview ähm, läuft und parallel läuft dazu die Produktion für die Ausgabe, die vorm ersten Advent erscheint. Mhm. Äh, wenn wir jetzt hier reingehen in den Grashüpfer, der hat immer ein Titelthema. Hier, als ich angefangen habe ähm, mit der Arbeit am Grashüpfer, dachte ich, ist doch wunderbar. Das machen wir fünf Jahre lang. Und nach fünf Jahren können wir die erste Ausgabe wiederholen, weil dann sind die Familien <lacht> ja rausgewachsen und neue wachsen nach, nach ja. nachwachsende Ressource. Ja. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass wir bis heute immer neue Titelthemen äh, kreiert haben, weil äh, mein Team, wir sind äh, zu 15, ähm, aus ganz vielen äh, tollen Frauen besteht, die auch alle selber ja Nachwuchs haben, einerseits eben in ihrem Beruf, Profi sind und andererseits aber auch Kinder haben. Mhm. Und wir haben einfach ganz viele Fragen, die wir immer wieder erleben. Jetzt bei der Ausgabe Oktober, November hatten wir das Thema Adoption und Pflegekinder, haben wir in diesen acht, neun Jahren noch nie aufgegriffen gehabt, das mal zu erklären, was es damit auf sich hat. Naja. Und die nächste Ausgabe, da kann man sich freuen, äh, mit äh, Kindern die Küche erobern. Also, das Plätzchen backen, aber auch alles andere und worauf muss ich da achten, wie mache ich den Kindern Lust, wie kann ich die Kinder eben beteiligen. Ich glaube, das ist ähm, auch eine, eine nette Zusammenfassung dieses ganzen äh, Konzeptes, dieses mhm. Heftes. Das Motto ist für uns intern am Arbeiten immer Glotze aus selber machen. Also ich finde ja digitale Geräte super, und äh, wenn ich mal Zeit habe, kann ich auch stundenlang an der Playstation selber sitzen mhm. und zocken. Wer das noch nicht gemacht hat und da noch nicht das selber mal erlebt hat, wie das ist, der kann das nur schlecht nachvollziehen. Das bindet einen schon, ja. diese Geräte. Na, du bist in einer oh, anderen Welt. Doch, doch, ja. Aber es ist für unsere Kinder ein süßes Gift. Weil das wahre Leben ist natürlich noch viel krasser. Ja? Du musst dich erstmal anstrengen. Du musst die ersten Hürden überwinden, aber wenn du dann mit anderen Menschen zusammen etwas unternimmst und entwickelst, ob im mhm. Sport, in der Musik, äh, in der Freizeit, in irgendeinem Bereich, das ist doch einfach eine ganz andere Geschichte. Absolut. Und das ist die Idee bei diesem Titelthema eben Eltern, Impulse zu geben jetzt bei der, bei der Küche. Wie kann ich mit den Kindern, wie kriege ich die, wenn die jetzt klein sind, nicht nur ruhig gehalten, oh, ich muss kochen, sondern wie kann ich vielleicht bestimmte Dinge schon mit denen gemeinsam machen. Was gibt es da vielleicht auch für sichere Produkte, mhm. Handwerkszeuge, die man denen geben kann? Du weißt vielleicht auch noch so aus unserer Kindheit Messer, Schere, Gabellicht oder ja. wie was? Ist so für kleine Kinder nichts genau. in der Art, ne? Ja. Genau. Und das einfach aufzuweichen und zu sagen, wie können wir auch Kinder ins Machen bringen? Mhm. Kinder sagen ja heute, da habe ich keine Lust drauf. Ne? Bis sie es machen. So. Und, ähm, oder, oder das macht mir aber keinen Spaß. Und äh, das ist ein Ausdruck unserer Erziehung, wie wir alle miteinander groß geworden sind, dass es permanent um Spaß geht. Ich glaube, es hilft Kindern, wenn sie merken, das muss auch gar nicht alles Spaß machen. Man muss es auch nicht blöd finden, sondern du musst es einfach machen. Ja, wenn keiner sich ums Essen kümmert, wird es sehr übersichtlich auf mhm. unserem Abendessenstisch. Und wie schön ist es, wenn man dann einfach gemeinsam Wege und Rituale findet, wie man Kinder schon einbindet, dass die was machen. Mhm. Das ist zum Beispiel das mit der Titelgeschichte. Das war immer ein, ein Thema aus dem Leben aufgreifen und das dann illustrieren. Dann haben wir eben jetzt hier in der Ausgabe Oktober, November die vielen Tage der offenen Tür drin gehabt von den ja. weiterführenden Schulen. Und ähm, das Herzstück ist dann, wenn man so ein bisschen weiterblättert, vor allen Dingen der Veranstaltungskalender. Da hatten wir vorhin ja schon im Gespräch darauf Bezug genommen wo äh, ich für das Wochenende oder auch unter der Woche Impulse finde, was kann ich unternehmen, entweder äh, mit meinen Kindern oder wo kann ich sie auch hinschicken. Und dann gibt es eben auch noch grüne Seiten, die Kinderhüpferseiten, die sind dann speziell für die Kinder alleine ja. schon gedacht, sodass du da eben äh, Bilderrätsel machen kannst oder mal ein bisschen lachen kannst. Und ähm, ja, eine bunte Mischung aus Informationen und Unterhaltung. Rundum gelungen, ja. Dankeschön. Bitte.
0: <lacht> ja, ähm, wenn wir schon bei Inhalten und Familienmagazin sind, du und deine Familie, und wir nehmen das natürlich ein bisschen jetzt als Event und auch als Belohnung vielleicht, wenn man, ja, Weihnachten steht vor der Tür, Kino. Was ist euer ja Weihnachts, der klassische Weihnachtsfilm der Familie Kinder?
1: Familie Kinder und äh, Menschenskinder und äh, Kinder- oder Familienfilm. Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, was meine Kinder antworten würden, aber für meine Frau und für mich gehört sicherlich äh, tatsächlich Liebe mit Hugh Grant als Prime Minister in England dazu. Ein äh, netter Film, der vor ein paar Jahren im Kino war und äh, der läuft dann immer noch mhm. mal auf DVD.
0: Also ich sag mal, bei mir wäre es jetzt gewesen, Kevin allein zu Hause, für mich ein ganz klassischer
1: Weihnachtsfilm. Ach, ach, <lacht> ja, definitiv. bist du da auch ein bisschen mit aufgezogen worden? Ja klar, ja, ja. Also, wenn
0: man Kevin heißt, dann ja. kriegt man auch natürlich die Den klassischen Kevin-Witze Kevin ja. zu hören, ja. das kommt <lacht> automatisch. Ja. Ja, an dieser Stelle sei mal gesagt, ähm, ja, Weihnachtsfilme gibt es auch beim Kinopolis Hanau, unser Partner der Sendung lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen an kalten Tagen mit einem warmen Popcorn. Kann man sich Hat was. die Zeit auf jeden Fall mal gönnen. Genau. Ja, wir machen zum Abschluss immer eine Schlagwortrunde. Drei Begriffe. Du suchst dir dann ganz aus dem Bauch heraus aus, was du möchtest. Mhm. Marokko, Frankreich oder die regionale Nähe? Oh, Frankreich. Frankreich. Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Fußball, Tischtennis oder Volleyball? Fußball. Fußball. Museum, Theater oder der Kinobesuch?
1: Theater. Theater. Ja, Theater. Also, ein Stück im Kopf? Äh, ja, äh, morgens ist Zirkus bei uns zu Hause und abends Theater. <lacht> okay, einfache Erklärung. Ja. So. <lacht> Nein, aber, aber tatsächlich habe ich ähm, immer äh, dann im Sommer irgendwann vor, ich, wir kommen viel zu selten ins Theater und irgendwann fällt mir das wieder ein und ich denke mir, Mensch, wir müssten jetzt unbedingt Karten besorgen, um mal wieder nach Frankfurt zu kommen oder auch hier in die hiesige Angebote und das zu nutzen. Ja. Kann auch ein schönes Weihnachtsgeschenk
0: sein. Absolut. Ja. Absolut. Um mal einen Tipp zu geben. <lacht> genau. Ja, ähm, vielen, vielen Dank. Du dass du da warst auf der Matte 1, dass du dich dem Interview gestellt hast hier. Diesmal alleine, ja, jetzt ja nicht dabei. Du hast noch zwei Musiktitel mitgebracht, das hast du mir jetzt noch nochmal ähm, zugerufen. Ähm, willst du die gerade noch zum Abschluss nennen?
1: Was war denn der, was war denn der zweite?
0: Äh, wir haben bisher nur zwei. Du hast ja, einmal ähm, New York, dann hast du Ach am so. Anfang die... Ah, die, ja, ja, ja. die ähm, ja, Band.
1: Genau, ich könnte ich mache aber am Ende nur noch eins. Okay.
0: Du hast noch einen Titel parat für uns zum Abschluss.
1: Genau. Ich habe äh, mir gedacht, ihr habt äh, ja gefragt, welche Musik ich mhm. vielleicht äh, so auch als Ausdruck der Persönlichkeit mitbringen könnte. Und ähm, von Michael Bublé My Funny Valentine okay. ist auch ein Titel, den ich singe. Ähm, Boublet ist ein hervorragender Sänger, der so quasi die moderne Ausgabe von Frank Sinatra ist. Mhm. Ein Stück weit und viele Stücke auch, die Sinatra gesungen hat, auch neu interpretiert. Und My Funny Valentine gehört dazu. Okay. Gibt es von dir eine Aufnahme dazu, dann spielen wir einfach deinen. deinen Song <lacht> ja, Dein soweit, Cover. So weit sind wir noch nicht, aber ähm, wir arbeiten Wenn mal. ihr genau und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne die E-Mail-Adresse, ähm, wo man Karten und auch äh, Hinweise zu meinem nächsten Konzert mhm. bekommt mit Andrei Likanow. Ähm, wo wir uns, wo man uns anschreiben kann. Gerne. Und dann informieren wir dass das. Ansonsten geht. integrieren wir bei Radio einfach noch die Cover Night oder so.
0: Ja, ja genau. Ja, auch ja, reden. ja, ja, genau. Wir sind ja da offen. Ja, ja, wir suchen ja. immer tolle Formate. Ja. Ja. Von daher, ähm, sag uns doch nochmal zum Abschluss, wo man euch überall findet, wo man das Magazin findet und ähm, dann verabschieden wir uns schon.
1: Ja, also Kevin, erstmal vielen Dank, dass wir die Chance hatten, heute uns hier zu unterhalten. Klar. Auch wenn Jens uns fehlt, ich glaube, wir hatten unseren Spaß. Definitiv. So, Das Magazin, das gibt es im Prinzip für jede Kita-Leitung, die es noch nicht hier im Landkreis hat, kann uns anrufen, die kriegt das kostenlos mhm. für ihre Einrichtung. Wir sind in vielen Grundschulen, wir sind ähm, zum Mitnehmen in Apotheken, in Arztpraxen, mhm. bei der Tanzschule. Also überall da, wo Familien sich mit Kindern bis zwölf Jahre bewegen, mhm. da sollte es eigentlich auch den Grashüpfer geben. Ja und natürlich auch digital ähm, kann uns jeder finden unter grashüpfer kinzigtalde ist unser online familien zu finden und oben rechts gibt es dann den Button ähm, Magazin. Und da gibt es Mitnahmeorte, da kann man sich auch die ganze Liste anschauen.
0: Sehr gut. Also, jeder mal vorbeischauen. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörer. Bis nächsten Samstag. Ja. Ciao. Tschüss. Dein Sound. Deine Stadt.